0: Außer der Reihe. Herzlich willkommen. Ich bin Rico Faltin und heute haben wir mal ein ganz neues Thema, das wir noch gar nicht hatten. Es wird in die Open-Source-Welt gehen und wie immer habe ich mir natürlich fachkundigen Rat eingeladen. Äh, Ich begrüße Lena. Lena Reinhardt, hallo Lena. Hallo Rico. Ja, du äh, schreibst viele Sachen in das Internet, deswegen bist du aber heute gar nicht hier, sondern du bist Chefin einer kleinen Firma und ihr macht Open-Source. Genau. Kann man das so sagen? Das kann man an sich so sagen. Also wir
1: sind äh, ein sehr kleines Unternehmen mit momentan äh, fünf Mitarbeitern und ähm, wir bauen Produkte basierend auf Open-Source-Technologien. Und abgesehen von der Geschäftsführung, da arbeite ich noch in Vollzeit de facto an Open-Source-Projekten
0: mit. Mhm. Hoodie heißt das Ganze. Habt ihr das hier in Berlin gegründet? Genau,
1: also, ähm, Entschuldigung. Die Firma heißt äh, The Neighborhoodie Software GmbH. Das ist etwas, äh, naja, Langer Name, aber entsprechend dem deutschen GmbH-Recht. Und die Firma ist das eine, die gibt es auch noch nicht so sonderlich lange. Das andere ist aber das Open-Source-Projekt. Dieses Open-Source-Projekt Hudi gibt es jetzt offiziell seit einem Jahr und drei Monaten und gebaut wird dran seit zwei Jahren. Beziehungsweise zweieinhalb insgesamt. Und ähm, die Firma ist auch getrennt von diesem Open-Source-Projekt. Das heißt also, es gibt große Überschneidungen darin, wer daran mitarbeitet, aber grundsätzlich sind das zwei komplett unterschiedliche Sachen, die einfach auch eine unterschiedliche Ausrichtung haben, aber die Firma gibt es quasi, um die Fortführung des Open-Source-Projekts zu sichern.
0: Was hast du vorher so gemacht in deinem Leben?
1: Es ähm, ist ganz lustig, dass du es das fragst, weil mich gestern jemand darauf gebracht hat, dass mein Xing-Profil ganz uralt und längst nicht mehr abgedatet ist.
0: Was steht denn aktuell ähm, noch drin?
1: Und äh, meine Kollegen teilweise gestern zum, naja, zum ersten Mal daran erinnert wurden, dass ich ganz früher mal bei einer Bank gearbeitet habe für oh. sehr lange Zeit. Das ist meine dunkle Vergangenheit. Was
0: sagt das Karma?
1: <lacht> Besser nichts. Ähm, und dann habe ich... Ähm, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich in der Grafikagentur gearbeitet, ähm, bin dann nach Berlin gegangen, um das Abi nachzumachen, ähm, habe in einem Startup relativ lange gearbeitet und da Marketing und Key Account Management gemacht und bin so eigentlich in die Software- beziehungsweise Tech-Branche so ein bisschen reingerutscht und arbeite als Fotografin und Autorin noch nebenher.
0: Genau, man kennt dich im Internet auch, glaube ich, am meisten unter Miel auf Twitter und du schreibst auch zwei Blogs, wollen wir die nennen?
1: Ja, wir wollen die nennen. Das eine ist äh, schön aber seltencom und das andere ist ist dies-ist-keine-übung.com.
0: Werden wir verlinken in den Shownotes. Tja, Open Source ist das Thema. Was ist denn Open Source?
1: Ähm, Als ich gefragt wurde, ob ich denn bei einem Open Source-Projekt mitarbeiten möchte, das war Anfang letzten Jahres, war das allererste, was ich gemacht habe, diese Definition mal zu googeln, weil ich mir da selber nicht wirklich viel drunter vorstellen konnte. Und Open Source ähm, ist an sich... Im Prinzip eine Bewegung, die es seit Ende der 60er Jahre eigentlich gibt. Ähm, Teil davon beziehungsweise zugehörig sind auch äh, Free-Source-Software beziehungsweise äh, Libre-Software und an sich geht es eigentlich darum, dass die Software quelloffen ist, das heißt also, dass ich sehen kann, welcher Code eigentlich diese Software dazu bringt, dass sie läuft. Dazu gehört dann unter anderem, je nachdem, welche Richtung man jetzt genau nimmt, auch, dass die Software kostenlos zur Verfügung gestellt wird und der Hauptgedanke ist eigentlich quasi eine Freiheit für die Nutzer zu ermöglichen, die einfach diese Software auch nehmen und bearbeiten können und andererseits auch eine Freiheitsgedanken dahingehend zu verwirklichen, dass das Ganze weiterentwickelt werden kann von allen, die das
0: möchten. Also wenn man so einen Microsoft-Rechner hat oder einen Apple-Rechner, dann ist das Betriebssystem darauf halt nicht quelloffen. Man weiß nicht genau, was es macht. Genau. Und Open-Source-Sachen kann man, wenn man will, sich den Code angucken. Was sind denn so bekannte Open-Source-Sachen? Nutzt man das? Man nutzt das. Ganz viele nutzen das
1: zum Beispiel auch, ohne es zu wissen. Beispielsweise laufen ganz viele E-Mail-Server, über die wir unsere E-Mails verschicken, auf Open-Source-Software, ganz viele Datenbanken die also auf dem Server dafür sorgen, dass Daten gespeichert und verarbeitet werden können. Die sind Open Source. Es gibt auch Projekte wie zum Beispiel den Firefox-Browser, der von der Mozilla Foundation weiterentwickelt wird und der ebenfalls Open Source ist. Ansonsten gibt es auch noch Programme wie zum Beispiel Open Office, das manche kennen könnten, das ein ebenfalls quelloffenes
0: Schreibprogramm ist. Hm. Wer baut denn da so Open Source-Sachen?
1: Menschen. Also grundsätzlich sind das hauptsächlich Entwickler und Entwicklerinnen, die an Open-Source-Software weiterarbeiten. Und es gibt tatsächlich dieses diese Frage, wer daran baut, ist ein ganz eigenes Phänomen, weil das in der Regel Freiwilligenarbeit Arbeit ist, die weder finanziell noch anderweitig großartig entlohnt wird. Es geht eigentlich so ein bisschen vor allem um den Ruhm ein Stück weit und mit dieser Frage, was quasi Menschen dazu bringt, in ihrer Freizeit an sowas weiterzuarbeiten, haben sich schon ganze Wissenschaftler in Studien auseinandergesetzt. Also es ist ein ganz eigenes Phänomen. Und ähm, ja, es, auf jeden Fall geht es ganz in erster Linie eigentlich um eine Community, die hinter vielen Open-Source-Projekten steht und die dann daran weiterarbeitet.
0: Tja, was macht ihr denn so? Kannst du mal ein oder zwei Beispiele nennen mhm. von Programmen oder Code, den ihr auf den Markt werft oder für wen macht ihr das?
1: Also es gibt zwei Projekte, an denen ich hauptsächlich arbeite. Das eine ist eben Hoodie, über das wir schon gesprochen haben, also wie der Kapuzenpullover. Hoodie ist ein Framework, also quasi eine Anwendung sozusagen beziehungsweise eine API, das heißt eine Schnittstelle für die Entwicklung von Webanwendungen. Das heißt also, wenn ich ein frontend Entwickler bin, der also HTML und CSS hauptsächlich verwendet. Frontend. Genau. Frontend, Backend. Vielleicht kurz zur Klärung. Frontend ist grundsätzlich in der Regel das, was ich als Nutzer so mal sehe. Das heißt also, wenn ich auf eine Webseite gehe oder eine Anwendung benutze, zum Beispiel, nehmen wir mal Google Mail, ähm, dann gehe ich da auf die Seite und ähm, öffne eine E-Mail und all diese Aktionen, die ich so direkt bewusst wahrnehme, die die sind das Frontend. Ähm, Und das basiert in der Regel auf ähm, Programmiersprachen wie HTML, CSS, JavaScript. Ähm, Im Gegensatz quasi dazu gibt es dann noch das Backend. Das Backend ist alles, was auf Servern, also auf diesen grauen Kisten irgendwo läuft Ähm, und da passieren dann zum Beispiel, äh, da passieren die Operationen. Das heißt also, da wird zum Beispiel diese E-Mail, die ich als Nutzer verschicken möchte, die wird dort verarbeitet, die wird an den Empfänger zugestellt. Ähm, All diese Operationen passieren im Backend. Und ähm, fürs Backend braucht man ganz andere Kenntnisse als für Frontend-Entwicklung. Das heißt also, da sind in der Regel sehr spezialisierte ähm, Menschen am Werk mit sehr mit sehr, sehr speziellen technischen Kenntnissen. So, und was wurde jetzt macht, ist, dass es diese ganzen Geschichten, die auf dem Server laufen, ähm, quasi in eine Box reinpackt Und da rein abstrahiert und diese Box können dann Menschen, die Frontend-Entwicklung machen, einfach an ihren Frontend-Code anschließen. Das bedeutet also, dass ich, wenn ich Frontend-Entwickler und Entwicklerin bin, nicht mehr mich selber damit auseinandersetzen muss, was passiert auf dem Server oder wo kriege ich jemanden her, der mir das alles installieren kann und sich darum kümmern kann, sondern ich kann quasi einfach Hoodie nehmen, da meinen Frontend-Code dran bauen und habe dann eine Anwendung, die funktioniert.
0: Gibt's? Kannst du mal eine Anwendung nennen, wo das benutzt wird?
1: Wir haben noch nicht so sonderlich viele. Also, es gibt im Moment äh, einige To-Do-Apps, die darauf basieren. Ähm, es gibt auch einen, was jetzt gerade erst im Bau ist, ähm, einen äh, Editor für Schriften, äh, wo ich quasi eben in meinem Browser, einfach, also im Firefox zum Beispiel, die Seite aufrufe und selber Schriften entwickeln kann. Und der basiert auch auf Hoodie, wird jetzt gerade erst entwickelt.
0: Neues Comic Sans. No-
1: ja, genau. <lacht> Gibt's ja schon. Ähm, und äh, das sind so kleinere Anwendungen. Wir haben auch einige größere, ähm, die sind aber noch nicht offiziell auf Hoodie umgezogen, laufen aber schon seit einiger Zeit darauf. Hm. Genau, Und also das ist das eine Projekt. Ähm, das andere Projekt, an dem ich arbeite, ist CouchDB und CouchDB ist eine Datenbank. Das ist ähm, eine ebenfalls Open-Source-Datenbank und da mache ich so ein bisschen beim Marketing mit.
0: Genau. Das wollte ich jetzt noch fragen, wie ist deine Rolle da speziell? Mhm. Ähm, codest du oder? Äh?
1: Nein. <lacht> also ich äh, trag dieses, dass ich nicht coden kann und äh, das auch nicht lerne, trage ich so ein bisschen vor mir her. Es stimmt nicht ganz, ähm, weil ich mich schon dafür interessiere, aber ich mache bei den Projekten in erster Linie Marketing, äh, mache viel Kommunikation, Projektmanagement und ähm, in letzter Zeit auch zunehmend, äh, seit die Communities wachsen, äh, Community Management. Also kümmere mich einfach um die Menschen, die involviert sind.
0: Wie ist das denn, als Nicht-Coder in der Codas-Welt zu sein?
1: Spannend. Also es ist schon ein Stück weit eine Herausforderung. Einfach weil ganz grundsätzlich das auch so auf eines der Probleme in der Open-Source-Welt eigentlich hindeutet, nämlich darauf, dass das einfach schlecht zugänglich ist. Also es ist grundsätzlich in wenigen Projekten bisher nur vorgesehen, dass Menschen, die nicht programmieren können, mitmachen können. Und das fängt einfach schon damit an, dass die technische Grundlage fehlt, Viel Arbeit in Open-Source-Projekten läuft einfach über Code-Kollaborationsplattformen, zum Beispiel GitHub ist da eine, wo man einfach quasi diesen Quellcode dann hat, der dort liegt und wo jeder den einsehen und dann bearbeiten, beziehungsweise dazu beitragen kann, also grundsätzlich zumindest. Und ähm, dieses allein dadurch entsteht quasi schon eine Einstiegshürde für Menschen, die weder programmieren können, noch sich mit diesen ganzen Plattformen auskennen, weil die auch nochmal so eine Wissenschaft für sich sind. Und ja, das ist also das eine ähm, und das andere ist aber, es ist natürlich schon auch schön, also weil sich da im Moment sehr viel tut und weil es auch einfach Spaß macht, dann zu sehen, dass man mit so ein bisschen Aufwand, ähm, gerade was beispielsweise Marketing angeht, auch einfach viel erreichen kann oder genauso, dass es Menschen wahnsinnig wertschätzen, wenn es einfach jemanden gibt, der sich dezidiert um sie als Community kümmert.
0: Ja, man könnte ja sagen, gut, dann lern halt Coden irgendwie. wäre die eine Richtung. Was sind denn deine deine Ideen und Vorschläge, aber ähm, äh, was äh, Leute beitragen können, die zum Beispiel nicht Coden? Was, hm. was können die machen?
1: Wahnsinnig viel. Also da gibt es, wenn man mal so anfängt drüber nachzudenken, gibt es da eine ganze Liste von Dingen, die passieren können und es fängt an dabei, dass viele Projekte schlecht dokumentiert sind. Es gibt da auch dieses schöne Beispiel Dokumentieren, von…
0: Dokumentieren, was heißt das? Mhm. Also.
1: Es gibt da, ich fange mal bei diesem Beispiel an, es war ja dieser, der Heartbleed-Bug war ja letztens, also diese Sicherheitslücke. Ähm, die quasi 70 Prozent knapp des Internets betroffen hat. Und eines der Probleme, die da ganz häufig kritisiert wurden, ist, dass diese Software schlecht dokumentiert ist. Dokumentation bedeutet, dass es bei Software und nicht nur bei Open Source Software, sondern allgemein in der Regel eine Dokumentation geben sollte, in der dann drin steht, okay, so funktioniert der Code. So ist der aufgesetzt, so passieren, so funktionieren diese Sachen, was läuft da im Hintergrund ab. Das heißt also, im Prinzip ist der Code so eine Art, äh, die Dokumentation so eine Art Beipackzettel. In dem einfach drin steht, auch was ich machen muss, wenn ich da irgendwo ähm, Operationen laufen Oder vielleicht ein
0: Schaltplan, vielleicht noch besser als wi zettel
1: Ja, genau, Schaltplan, aber eben, also tatsächlich einfach als Text. Und mit natürlich noch Codebeispielen dann mit drin. Aber grundsätzlich ähm, ist das so eine, naja, oder so eine Art Bedienungsanleitung auch. Und ähm, Dokumentation ist also ein ganz großer Punkt, der bei vielen Projekten fehlt. Genauso ist, was aber auch dazu gehört, ist einfach die Software zu nutzen und Fehler zu finden, also Bugs, und die dann zu melden, damit sich einfach jemand drum kümmern kann. Ähm, dann gibt es auch Punkte wie Organisation von Events, das heißt, wenn ich ein Meetup mit einer Gruppe von Leuten über dieses Projekt machen möchte, dann muss sich da jemand drum kümmern, dass das einfach läuft. Oder natürlich ähm, dann meine Steckenpferde, ähm, das Marketing, das heißt zu gucken, dass, es, dass Leute erreicht werden, dass es Inhalte gibt über diese Projekte, dass Leute vorgestellt werden, die daran mitwirken oder eben Community Management. Das heißt, dass jemand da ist, der ansprechbar ist, Support auch für Menschen, die Fragen haben dazu, bis hin zu Design, was auch ein ganz wesentlicher Punkt ist. Es wird gerade, wenn man Open Office anschaut zum Beispiel, ich meine, das ist einfach oder war ganz lange extrem schlecht im Design, war kaum bedienbar. Und das ist auch ein Problem, was es bei ganz viel Open-Source-Software gibt, dass sie einfach schlecht aussieht und nicht benutzbar ist, gerade für Menschen, die einfach die zugängliche Software brauchen und die ähm, nicht so viel Erfahrung haben oder nicht so tech-affin sind. Und deswegen Design von Benutzeroberflächen und auch von Benutzerinteraktionen ist auch so ein ganz wichtiges Thema dabei.
0: Also wenn ich mal bis hierhin das zusammenfasse, was wir erarbeitet haben ähm, in unserer kleinen Klasse hier, ähm, können wir sagen, die Vorteile sind halt, die Produkte wären im, im besten Fall besser und mehr Leute können sie nutzen. Genau. Habe ich da noch was vergessen? oder?
1: Das sind eigentlich die wesentlichen Punkte.
0: Ja, dann hast du ja ähm, einen schönen Text geschrieben, der hieß, mein erster Talk auf einer Tech-Konferenz. Den Text will ich jetzt nicht vorlesen, wir werden ihn verlinken. Ähm, Vielleicht nur dein Tweet just got confirmed for my first talk at a developer conference. I'm so excited and I just can't hide it. Und dann sind ganz viele Sachen passiert. Speziell erstmal äh, in dir sozusagen. Ähm, Beschreib doch mal, so was was so los war.
1: Ja, also die Kurzfassung ist, ich hatte... Gesehen und von der Kollegin auch gehört, dass eine Tech-Konferenz für Frontend-Entwickler in Österreich noch weibliche Vortragende sucht und hatte die dann angeschrieben, die Organisatorin. Und ähm, war dann tatsächlich eben binnen sehr kurzer Zeit da bestätigt worden. Ich war halt wahnsinnig aufgeregt erstmal und fand das total großartig, weil eben allein für mich die Vorstellung, dass ich als Nicht-Entwicklerin quasi was vor hauptsächlich Entwicklerinnen und Entwicklern, beziehungsweise teilweise Designern auch, die dort ähm, da sein sollten, vortragen soll, war halt schon ganz großartig. Und ähm, da folgte dann aber auch so so eine Art Achterbahnfahrt der Gefühle diesbezüglich. Also ich war erst ganz entspannt und habe, da gedacht, ach oh ja, das ist irgendwie noch sechs Wochen hin, alles cool und hatte dann aber auch schon zwischenzeitlich sehr zu kämpfen damit, zum einen weil ich so ein bisschen ähm, Imposter-Syndrom entwickelt habe also dieses Gefühl, dass ich ja gar nichts zu sagen habe und dass das nicht wichtig ist, was ich da, was ich denke oder was ich an Meinungen habe und dass sich da niemand für interessieren wird und dann aber auch, was halt noch hinzukam, ist, dass es einige neue Vorfälle und zwar schon wieder gab in Bezug auf ähm, Ähm, Sexismus und ähm, Harassment, also Belästigung äh, von Leuten. Man neigt irgendwann dazu, so ganz viel auf Englisch zu sprechen und zu denken. Das ist ganz furchtbar. Ähm, Und da gab es Vorfälle, zum einen in der Tech-Industrie, zum anderen aber auch in dezidierten Open-Source-Projekten und das hat mich auch stark getroffen, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich viel auseinandersetze und ähm, das hat dann de facto auch dafür gesorgt, dass ich den Talk, den ich ursprünglich hatte halten wollen, komplett umgeworfen habe. Ich hatte eigentlich darüber sprechen wollen, wie man diese nicht programmierenden Menschen in Open-Source-Projekte reinkriegt und habe dann aber für mich eben entschieden, ich kann so einen Vortrag nicht halten, ich kann nicht quasi zeigen, wie man no- neue Mitwirkende reinbekommt in so ein Projekt, wenn doch andererseits die Kultur, die wir in Open-Source auch haben oder in der Tech-Kultur im, im Tech-Bereich allgemein noch so vergiftet ist. Und deswegen dann das neue Thema, was ich dann entwickelt habe.
0: Ja, du hast gesagt, die Situation sei toxisch, glaube ich, in in einem deiner Runs. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen mehr beschreiben aus deiner Sicht? Was was ist aus deiner Sicht das Toxische oder das Vergiftete?
1: Das Vergiftete ist, dass es speziell in der Open-Source-Kultur noch ganz, ganz problematische Machtstrukturen gibt, Das sieht man auch, wenn man sich einfach mal die Zahlen anguckt. 98 Prozent der Mitwirkenden in Open Source sind Männer, ähm, zwei Prozent sind Frauen und ähm, das Hauptproblem ist einfach eine eine sehr große Dominanz. Dominanz von insbesondere auch Weißen, ähm, heterosexuellen Männern und ergo eine fehlende Diversität. Und das sorgt dafür, dass es ganz häufig ähm, Zwischenfälle eben wie ähm, Sexismus, aber auch tatsächlich Ähm, Vergewaltigungsbedrohungen und solche Geschichten gibt und ähm, das wird dokumentiert auch. Es gibt ähm, beim Geek-Feminism-Blog gibt es eine Timeline of Incidents, nennt sich das und ich hatte dann da mal die Zahlen zusammengetragen, und hatte da mal ein Balkendiagramm zusammengestellt und es sieht wirklich schrecklich aus, wenn man sich das da mal als Bild anguckt, weil einfach die Anzahl der Vorfälle in den letzten Jahren massiv zugenommen hat. Die Dokumentation setzt sich zwar mit Geek Culture, also allem, was irgendwie angefangen bei Comics, Science Fiction, Open Source, Tech-Welt im Allgemeinen ähm, ist, aber grundsätzlich sage ich halt trotzdem, dass diese Zahlen sehr aussagekräftig sind, weil einfach die Übergänge zwischen diesen Welten sehr fließend sind. Also viele Menschen, die in der Tech-Welt arbeiten, machen auch Open-Source und umgekehrt oder mögen Comics. Also das, man kann das ganz gut übertragen und das ist schon das sagt schon sehr, sehr viel aus.
0: Die Liste beginnt 1973, ja. seitdem wird das dokumentiert. Jetzt scrolle ich mal ganz weit runter, das dauert eine Weile. Ja, und dann sind wir im 2014, dann ist es schon, genau, im Mai. Im April sind drei Sachen, kannst du vielleicht mal ähm, ein Zwischenfall nenne ich es mal mhm. nennen, der, während du gerade so an deinem Vortrag geschraubt hast, äh, der da irgendwie exemplarisch für war und der dich irgendwie zum Nachdenken oder zum Umwerfen deines Vortrags gebracht hat.
1: Ähm, der Vorfall, der genau in diese Zeit reinfiel, war um GitHub. Wir haben ja gerade über GitHub schon gesprochen, diese Kollaborationsplattform für Code. Und ähm, es gab dort ähm, eine Mitarbeiterin, Julian Horvath, die im Anfang Februar schon dort weggegangen war, die gekündigt hatte und die bei ihrem Weggang oder kurz vor dem Weggang auch öffentlich gemacht hatte, dass sie ganz massive ähm, Probleme erfahren hat an diesem Arbeitsplatz dort. Das ist ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern und ähm, sie hatte da öffentlich gemacht, dass es eben zum Beispiel Sexismus gab, dass sie gemobbt wurde, dass es, dass versucht wurde ihre Arbeit zu sabotieren und im März, als ich mich gerade auf den Talk vorbereitet habe, hat äh, GitHub dann dazu eine Stellungnahme veröffentlicht, ähm, sogenannte Stellungnahme zumindest, auf Basis einer ebenfalls sogenannten äh, Recherche, die sie quasi hatten äh, durchführen lassen zu diesem Vorfall. Und ähm, was da passiert ist, zeugte dann wieder davon, wie wenig Bewusstsein eigentlich noch für diese ganzen Themen da ist in dieser Branche und wie Scheinheilig, beziehungsweise wie einfach offenkundig überhaupt nicht teilweise darauf reagiert wird, wie es in diesem Fall dann eben auch war.
0: Was haben Sie reingeschrieben in dieser Begründung PR?
1: Die Kurzfassung ist, es war nichts, die Vorfälle oder die Vorwürfe seien quasi grundlos und der frühere CEO von GitHub, der da auch involviert war. Tom Preston Werner, der dann auch ähm, im Zusammenhang damit gegangen war, also die Firma verlassen hatte, hatte dann selbst nochmal ein Statement veröffentlicht und damit gedroht, ähm, sollten die Anschuldigungen weiter aufrechterhalten werden, dann würde er mit rechtlichen Schritten reagieren.
0: Also mit dem Anwalt gedroht, sozusagen. Ja, genau. Tja, genau. wie ging es dann dort weiter mit dem ähm, ähm, äh, mit diesem Fall?
1: Ähm, also die ähm, gute Seite ist, ähm, wenn man es so nennen will, dass Julian Horvath ähm, dann zur Zeit, als sie es öffentlich gemacht hat, wieder einen schon neuen Job hatte ähm, bei einer anderen Firma und dort offensichtlich auch sehr zufrieden ist. Ähm, Bei GitHub selber gab es dann kurz darauf nochmal ein neues Statement, ähm, allerdings von einem anderen Urheber, in dem so ein Stück weit eingeräumt wurde, dass manche Sachen nicht ganz so gut gelaufen seien, was ich für einen Euphemismus halte, Und ähm, ja, also es es blieb ein sehr schaler Nachgeschmack, was das alles anbetrifft. Gut. Wirklich wirklich gelöst und wirklich adressiert ist ist dieses Problem eben nicht.
0: Es hat aber deinen Vortrag geändert. Wie viele Wochen oder Tage sind wir jetzt vor deinem Vortrag ungefähr?
1: Wir sind, glaube ich, gedanklich noch so zwei Wochen vor
0: dem Vortrag. Genau. Und äh das war ein Fall, vielleicht auch andere, wo du gesagt hast, okay, ich kann da jetzt nicht hingehen und sagen, irgendwie schöne, heile Open-Source-Welt, wir sollten mehr Leute einladen, sondern äh, du meintest, äh, du wirst über etwas anderes reden.
1: Genau. Ähm, und dann habe ich angefangen, mir über ein neues Thema Gedanken zu machen. War auch sehr wütend zu der Zeit, war auch sehr traurig, weil das eine natürlich solche Vorfälle sind wie dieser, die einfach, ich sag mal, irgendwo passieren ähm, und die man natürlich trotzdem mitschneidet. Aber das andere ist eben auch, dass die Auseinandersetzung damit mit diesen strukturellen Problemen, aber auch einfach mit Menschen und mit diesem Thema an sich, also mit dem Thema Diversität, ähm, und mit, damit, dass solche Vorfälle auch woanders passieren, das ist einfach so ein täglicher Teil der täglichen Arbeit und das kam eben in meinem Fall noch dazu. Und was ich dann als Talkthema gewählt habe, ist äh, Open Source Kultur. Das heißt also die Frage, wie wir miteinander umgehen, wie die Communities ähm, in Open-Source-Projekten zusammengesetzt sind und wer alles daran mitwirken darf, in Anführungszeichen, respektive kann.
0: Wie bist du da vorgegangen? Hast du dir das einfach alles im stillen Kämmerlein ausgedacht? oder?
1: Also ich habe ganz viel gelesen. Ähm, ich habe erstmal versucht, quasi meinen mein Horizont selber so ein bisschen aufzumachen und zu gucken, wie ich da rangehen möchte. Bin dann der die Herangehensweise, die ich dann am Ende gewählt habe, war, mich über diesen Kulturbegriff dem Ganzen zu nähern, das heißt so eine etwas anthropologische Sichtweise, ähm, beziehungsweise kulturwissenschaftliche und ähm, quasi über diesen Begriff zu gehen, zu schauen, wie wichtig Kultur eigentlich ist, habe dann, nachdem ich Blogs, ähm, Artikel von Menschen, die ich sehr schätze, gelesen habe, ähm, diverse wissenschaftliche Arbeiten auch, weil da gibt es einiges, eben weil Open Source schon relativ alt ist eigentlich. Ähm, und bin dann damit quasi ähm, zu einem Treffen mit meinen Kolleginnen und Kollegen gegangen, habe das mit denen mal besprochen, mir so ein bisschen Feedback geholt und habe dann binnen, ich glaube, drei Tagen diesen Talk mehr oder weniger noch geschrieben.
0: Tja, hm. dann bist du nach Österreich gefahren oder geflogen, weiß ich gar nicht, ist auch egal. Geflogen, ja. ähm, und hattest seinen einen Talk irgendwie morgens, äh, ich glaube, morgens um 9, war, ja. ich brauche einen Schnaps, wie war denn?
1: <lacht> ja, das ist die inoffizielle Überschrift. Es ähm, war an sich total schön. Gerade weil das Team von Organisatorinnen und Organisatoren sich sehr gut gekümmert haben und ich da auch mit so meinen Sorgen, die ich so ein bisschen hatte, hinkonnte. Und ähm, es war recht schlecht besucht, was einfach daran lag, wie ich hinterher erfahren habe. Ich rede mir auch ein, dass das der Grund ist, ähm, dass ganz viele noch in der Registrierungsschlange für die Konferenz standen und quasi einfach nicht pünktlich dann zum Vortrag konnten. Und es war schön, ähm, es war an sich auch sehr anstrengend, einfach der ganze Tag danach noch, weil... Ich einfach von vielen noch darauf angesprochen worden bin, ganz viele, die Fragen hatten, also sehr positiv eigentlich, also mit einer offenen Haltung ähm, auch sehr gerne diskutiert haben und an sich war das sehr sehr gut, ähm, auch wenn ich abends komplett erledigt war und ähm, es gab dann nur ein Gespräch noch im Laufe des Abends, das ich lieber vermieden hätte und das keine sonderlich gute Erfahrung war, aber sowas kommt eben trotzdem genauso vor. Das ist leider halt so mit dem Feminismus.
0: Ist denn noch was rausgekommen, äh, irgendwie interessante neue Einladungen oder irgendwie Blogposts nach deinem Talk?
1: Ja, also es gab ganz viel tolles Feedback hinterher auch noch. Ähm, Ich habe inzwischen noch ähm, eine Einladung bekommen für eine Konferenz im September und werde dann nach Istanbul fahren. Das wird, glaube ich, sehr schön. Und... ähm, ich habe ansonsten noch Anfragen bekommen, ob ich zumindest meinen Talk wo einreichen möchte, was mich auch sehr gefreut hat. Und es haben sich eben viele Diskussionen entwickelt, auch auf Basis dieses Blogposts, den ich jetzt letzte Woche auf kleiner 3 dann veröffentlicht habe.
0: Mhm. Gut. Müssen wir jetzt zu deinem Vortrag noch irgendwas sagen? Haben wir da noch was vergessen?
1: Wir können da inhaltlich noch zukommen, aber das ist, ist ja sowieso noch ein Thema. Ja, nein, Deswegen da,
0: da machen gut. wir das auch gleich jetzt halt. Was, was war denn da deine These und äh, also. was soll sich ändern?
1: Oh, ähm, also meine These war grundsätzlich, ähm, was ich auch gerade schon kurz angedeutet habe, dass es einfach zu wenig Diversität in Open-Source-Projekten gibt und dass das ein massives Problem ist ähm, und dass das meines Erachtens so massiv ist, dass es die grundsätzliche Zukunft von Open-Source-Projekten in Frage stellt, weil es einfach dafür sorgt, ähm, dass äh, entweder Communities sich selbst zerfressen Dass Nebeneffekt die Produkte auch schlecht sind, nicht benutzbar sind und ähm, dass grundsätzlich einfach Open Source heutzutage in in der Technologiewelt, die wir haben, in einem Spannungsfeld steht. Zwischen einerseits eben quasi Closed-Source-Software, das heißt also geschlossene Software, wie zum Beispiel eben auch dem iPhone oder sowas, ähm, und das Open Source zwar wichtig ist, auch technologisch und dass viel von dieser geschlossenen Software auch ein Stück weit auf Open Source aufbaut, aber dass trotzdem es wichtig ist, dass Open Source für sich bestehen kann. Und was wir brauchen, ist Diversität in diesen Communities. Zum einen, was eben die Genderfrage angeht. Das heißt also, wir brauchen mehr Frauen in Open Source. Wir müssen aber genauso auch neben den Frauen mitdenken, zum Beispiel transpeep Menschen oder intersexuelle Menschen. Das heißt also, es ist nicht nur eine Frauenfrage, sondern es geht genauso darum, ähm, die ähm, die Community viel weiter zu öffnen, als nur d- darüber hinauszugehen. Und das andere, neben den Geschlechterthemen, ist aber auch ähm, die eine ne Offenheit, was äh, Ethnizitäten angeht. Das heißt also, wegzukommen davon, dass Open Source immer noch viel zu dominiert ist von weißen Menschen. Und das Nächste, was da noch dazu dazukommt, was wir gerade eben auch schon hatten, dass wir Menschen brauchen, die einen anderen Hintergrund haben. Das heißt also, die zum Beispiel keine Entwickler sind und Entwicklerinnen, sondern die Designerinnen, Marketingmenschen etc. sind. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Diversität in ganz vielen Bereichen, weil wir de facto ja auch Software bauen für Menschen, die einfach sehr divers sind. Ich hatte für diesen Talk auch mal ausgerechnet, es gibt weltweit, dass also der Anteil der Softwareentwicklerinnen und Entwickler an der Weltpopulation sind 0,26 Prozent. Das ist halt verdammt wenig. Und wenn man Softwareentwicklung begreift als ein Akt der Repräsentation, das heißt, dass ich etwas baue, das de facto benutzbar sein soll von ganz vielen Menschen, dann muss eigentlich auch, diese Vielfalt der Endnutzerinnen und Endnutzer in die Software mit einfließen, das passiert im Moment einfach nicht. Und zum anderen muss ich, muss ich eben auch verändern, dass die Kultur, das heißt der Umgang untereinander viel besser wird. Das war bei diesem Fall um GitHub und Julian Horvath so häufig zu sehen, weil sie dann eben angeprangert hat, dass es Fehlverhalten gab und dass einfach sowohl die Firma als auch Einzelpersonen dort oder mehrere Personen dort, ähm, sich einfach schlecht verhalten haben und ihr dann ganz häufig aber vorgeworfen wurde, dass sie sich im Ton vergriffen hat hätte, also dieses sogenannte Tone-Policing. Und ähm, dass Sprache also auch ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Punkt oder Faktor in diesem Fall ist, wenn man das gerade über diesen Kulturbegriff herleitet und dann eben sieht, wie relevant Sprache eigentlich ist in dem ganzen kulturellen Kontext, das heißt also, dass Sprache dafür sorgt, dass Kultur weitergegeben werden kann, dass sie auch ein Stück weit mit definiert wird, dann ist es auch wahnsinnig wichtig, darauf zu achten, dass Menschen sprechen dürfen, dass sie frei sprechen können, dass sie ihre Meinung sagen dürfen und dass ihre Stimmen nicht regelmäßig, wie es eben derzeit passiert, unterdrückt und ähm, stumm gemacht werden de facto. Es gibt da so diesen schönen Begriff, ähm, dass Sprache, Realität definiert, Also Language Shapes Reality im Englischen. Und das ist ein ganz guter Vergleich oder Begriff eigentlich, gerade wenn man den Zusammenhang mit Softwareentwicklung sieht. Wenn ich eine, einen Ausdruck quasi in meinem Code habe und da was verändere, und das kann sein, dass ich zum Beispiel nur eine Klammer nicht zumache oder eine Klammer woanders schließe, dann verändert sich die gesamte Darstellung. Und genauso ist es eben, wenn ich in der Sprache im übertragenen Sinne oder sei es auch nur dadurch, dass ich tatsächlich die die ähm, Äußerungen oder die Kommunikation von Menschen unsichtbar mache oder unterdrücke, dann verändert sich die gesamte Kultur dadurch. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr, in die da momentan die Open-Source-Kultur auch speziell reinläuft.
0: So, die typische Reaktion ist ja im ersten Moment dann, ja gut, es ist open, äh, dann macht halt mit. Mhm. Das funktioniert ja scheinbar nicht. Hast du Vorschläge oder Ideen, äh, wie man das ändern kann?
1: Also das allererste ist, ähm, dass ich hoffe, dass ich dieses äh, macht doch mal mit oder stellt euch doch nicht so an nicht mehr so oft hören muss, ähm, weil das eine, das ist eine ganz privilegierte Perspektive und die ist wahnsinnig gefährlich, ähm, weil das weil das quasi ähm, impliziert, dass Menschen sich doch einfach nur die die müssten doch nur einfach selber wollen und dann ginge das schon alles Und so ist es aber nicht, weil de facto Open-Source-Projekte ganz, ganz häufig einfach keine Safe Spaces, also sichere Räume für Menschen sind. Das sind keine Räume, wo Menschen sich frei äußern, frei bewegen oder frei mitwirken können. Ich hatte da gerade so eine schöne Erfahrung, im positiven Sinn jetzt mal, mit einer Mitwirkenden an, an Hoodie, die uns letzte Woche geschrieben hat, dass sie jetzt das erste Mal an einem Open-Source-Projekt mitgearbeitet hat und dass sie das Gefühl hatte, sie kann da reingehen, sie kann Fragen stellen, sie fühlt sich dann nicht, als ob sie irgendwie der doofe Anfänger ist, der keine Ahnung hat, die doofe Anfängerin, sondern sie kann sie kann da einfach sein. Und das ist ein Ort, an dem sie sein kann. Und diese Safe Spaces, diese Räume sind ein ganz, ganz zentrales Thema eigentlich. Denn dadurch, dass eben die ähm, vorherrschende ähm, die, die Machtpositionen in Open-Source-Projekten und die gibt es, auch wenn immer alle sagen, es ist ja nur die Community. Aber es gibt dort Machtpositionen und dadurch, dass die, beziehungsweise eben auch die Communities selbst einfach noch sehr stark dominiert sind von weißen Männern, ist allein schon dadurch eine große Gefahr in Bezug auf diese Safe Spaces. Das heißt also, es braucht Räume, die zugänglich sind und wenn es im Idealfall sind natürlich Projekte einfach für sich, solche sicheren Räume, wo Menschen sich offen bewegen können, Aber wenn es die eben im Moment noch nicht geben kann, dann müssen eben Räume geschaffen werden. Und ein Mittel dafür sind zum Beispiel, was jetzt in letzter Zeit häufiger kam, ähm, so ähm, Verhaltenskodexe. Was ist der Plural? Kodex. Quasi Verhaltensregeln. Ähm, Also Codes of Conduct im Englischen. Ähm, Die aufgestellt wurden von von einigen Projekten schon. Und ähm, die an sich auch ein sehr guter Schritt sind, um quasi Zum einen zu signalisieren, wir möchten euch alle hier haben, also kommt zu uns und macht mit. Die aber andererseits auch ganz klar zeigen, welche Verhaltensweisen nicht geduldet werden und auch zeigen, was dann passiert. Das heißt also, diese Codes of Conduct müssen eben auch beinhalten, dass sie durchsetzbar sind. Also es hilft nichts, wenn ich sage, boah, ich finde es doof, wenn jemand sexistische Sprüche bringt, aber ich mir nicht überlegt habe, was ich dann tue, wenn das jemand macht. Und äh, diese Codes of Conduct sind dann ein sehr guter Anfang, also müssen aber eben auch ähm, bestimmten Kriterien genügen, um überhaupt ähm, quasi ihre ursprüngliche Ursprungsidee oder den Ursprungsgedanken zu erfüllen. Ähm, das andere ist eben einfach, dass ähm, sehr viel mehr Bewusstsein noch da sein muss für diese ganzen Themen. Also dafür, dass wir Diversität brauchen, dass wir, uns, dass wir diese Projekte öffnen müssen, dass Einstiegsbarrieren verschwinden müssen, und was da alles dran hängt. Also dass es gibt ganz viele Initiativen schon und auch ähm, Einzelpersonen, die schon seit längerem auch dran arbeiten, dass sich die Open-Source-Kultur verändert. Ähm, aber da muss einfach noch ein größeres Bewusstsein entstehen. Und auch dafür, was dann da, da dran hängt. Also ich ziehe da immer gerne das Beispiel heran, dass es total gut ist, wenn man dann äh, nicht programmierende Menschen im Projekt dabei hat, aber dass es, in der Regel ganz häufig jemanden braucht, der dann die Sachen, an denen die arbeiten, umsetzt. Das heißt also, wenn ich einen neuen Text für unsere Website schreibe bei Hudi, ähm, dann ist das total gut erstmal. Ähm, das hilft aber quasi nichts, wenn es niemanden gibt, der diesen Text dann auch online stellt. Das heißt also, diese Menschen, die zum einen mal quasi drin zu haben, ist super, aber das heißt eben nicht, dass damit schon was getan ist, weil dann einfach noch Arbeit hinten dran hängt. Und diese Arbeit muss man sehen und muss sich auch überlegen, wie man damit
0: umgehen möchte. Ich würde gerne da noch ein bisschen ähm, praktischer reingehen. Ähm, sagen wir mal, ich habe ein Startup irgendwie mit ein paar mhm. Menschen. Ähm, was sollte denn in so einem Code dann drinstehen? Ähm, wie kann man solche sicheren Räume schaffen? Also kann man kann man da irgendwie so eine Aufzählung machen? Das ist deiner Meinung nach wichtig, das muss man machen und so weiter. Mhm. Mhm. So ein Best Practice irgendwie.
1: Ähm. Also es ähm, es gibt von der ADA-Initiative, die seit Jahren dafür arbeitet, Frauen in die Tech- beziehungsweise Open-Source-Welt reinzukriegen, beziehungsweise Präsenter zu machen da, gibt es genau so eine Handreichung quasi. Das heißt also, ähm, das wäre vielleicht auch was für die Links dann im Text.
0: Werden wir verlinken, was steht denn aber genau. da drin? Genau,
1: da steht zum Beispiel drin. Ähm, dass eben, wie ich gerade auch schon angedeutet habe, dass diese Codes of Conduct ähm, durchsetzbar sein müssen. Das heißt also, dass idealerweise drin steht, welche konkreten Verhaltensweisen nicht geduldet werden. Also zum Beispiel, dass es nicht geduldet wird, dass Menschen ähm, ähm, auf in, in IRC ähm, ange, ähm, mit, sexueller, mit sexueller Sprache zum Beispiel angesprochen werden oder dass bestimmte Schimpfwörter nicht geduldet werden oder dass ähm, Beispiele oder dass ähm, Gewalt jeglicher Art oder Gewaltandrohungen, all sowas, dass es geächtet wird. Das ist das eine, also es möglichst konkret machen und nicht einfach nur sagen, wir tolerieren keine schlechte Sprache, weil das quasi so viel Deutungsraum offen lässt, dass dann ganz schnell Probleme entstehen können und es einfach schwierig wird, ähm, tatsächlich da zu reagieren. Das Zweite ist, ähm, dass eben idealerweise auch Leute benannt werden, die ansprechbar sind, weil es extrem wichtig ist, dass Menschen, die... ähm, denen ähm, irgendwas widerfährt, was in diesem Code of Conduct ausgeschlossen ist, dass die einfach wissen, wohin sie sich wenden können und nicht einfach auf weiter Flur stehen gelassen werden, ähm, weil sie ja quasi sowieso schon in eine ganz beschissene Rolle eigentlich gedrängt werden dadurch und ähm, es dann klar sein muss, wen können sie ansprechen, wem können sie auf jeden Fall sagen, dass da was passiert ist, am besten auch namentlich und mit Kontaktdaten und ähm, dass dann auch klar ist ähm, dass ihnen von vornherein zugesichert wird und dass das auch im im Projekt selbst Konsens ist, dass dann auch was passiert. Das heißt, wenn bis dahin schon alles richtig gemacht wurde und dann eben einfach nichts passiert, dann ist das ist das einfach komplett falsch. Das heißt, es muss auf jeden Fall klar sein, welche Maßnahmen getroffen werden, und welche Konsequenzen ähm, Verletzungen dieses Codes of Conduct haben. Das sind so grobe Richtlinien schon, die eben auch in diesem ähm, Post drinstehen und die auf jeden Fall empfehlenswert sind. Und andererseits natürlich auch, ähm, was ich auch wichtig finde, zu zeigen, ähm, wir sind offen, also sprich mal, ähm, dieses, das Positive auch rauszustellen. Das heißt auch zu sagen, okay, wir sind offen für euch, egal ob ihr, welchen Geschlechts ihr seid, welche sexuelle Orientierung ihr habt, welcher Ethnizität ihr angehört, ähm, wie, ähm, welchen Hintergrund ihr habt, wir sind offen für euch, wir möchten euch hier haben und wir möchten euch einen Platz bieten, in dem, an dem ihr sein könnt und an dem ihr arbeiten könnt. Das ist eben auch, auch ganz wichtig.
0: es auch Beispiele für gut gemeint, aber dann doch nicht so gut?
1: Ja. <lacht> es ging da erst letzte Woche ging da eins rum. Es ging da um ein Ruby. Ruby ist auch eine Programmiersprache. Ähm, Meetup, wenn ich das noch richtig weiß. Ähm, und die hatten aber genau das Problem, dass der Code of Conduct an sich viel zu schwammig formuliert war und dass äh, unter anderem auch die Formulierung drin war, ja, wir unterstellen ja grundsätzlich, dass alle Menschen es gut meinen. Das ist halt schwierig, ähm, weil das einfach schon grundsätzlich auch impliziert, dass wir selbst Menschen, die zu Tätern werden, ähm, immer noch unterstellen, dass sie es halt alles nicht so gemeint haben. Und äh, das macht so ein Code of Conduct dann im Prinzip wertlos. Mhm. Ich glaube, sowas anderes, ähm, was sich in der Open-Source-Welt noch ändern muss, ist die Fokussierung auf eine sehr starke Leistungsorientierung. Ähm, es gibt da diesen Begriff im, im Englischen der Meritocracy, der irgendwann mal eigentlich ursprünglich, wenn ich mich da richtig erinnere, satirisch gemeint war und sich inzwischen aber sehr etabliert hat. Was heißt das? Ähm, Meritocracy ist, ist eigentlich eine Leistungsgesellschaft. Und im Open-Source-Bereich bedeutet das, dass Leistung in der Regel gemessen wird darüber, wie viel Code ich beigetragen habe zu einem Projekt. Und allein das offenbart eigentlich schon mal so ein Grundproblem, weil es eben, es bezieht sich ausschließlich auf Code. Ähm, Wenn man das aber weiterdenkt, dann wird das Problem noch viel größer, nämlich dahingehend, dass es automatisch Menschen marginalisiert, also sprich unsichtbar macht, beziehungsweise eigentlich ausschließt. Denn in der Regel ist eben Open-Source-Mitwirkung freiwillig, wird nicht entlohnt, passiert in der Freizeit. Oder wenn es gut läuft, habe ich einen Arbeitgeber, und eine Arbeitgeberin, die mir das ermöglichen. Das bedeutet aber wiederum, dass Menschen, die sich das nicht leisten können, die einfach keine Zeit haben, weil sie zum Beispiel ähm, noch Sorgearbeit leisten müssen, weil sie sich um Kinder kümmern müssen oder die einfach schlechter bezahlte Jobs haben, Stichwort Gender Pay Gap, also die ähm, unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen für dieselben Positionen, ähm, die ähm, Das sorgt dann dafür, dass es automatisch es schwierig bis unmöglich macht, für diese Menschen, die sowieso schon unterrepräsentiert sind, sich überhaupt daran zu setzen, geschweige denn eben irgendwann Wertschätzung dafür zu erfahren. Weil Wertschätzung in der Regel eben auch immer noch an diese Leistung gekoppelt ist. Das heißt also, je mehr ich leiste, je mehr Code ich beitrage, umso mehr kann ich dann auch irgendwann in einem Projekt so ein bisschen aufrücken. Stichwort Machtpositionen auch wieder. Und umso bekannter bin ich und umso mehr wird auch meine Meinung geschätzt. Das heißt, ich habe irgendwann auch Stimmrechte. Ich kann dafür sorgen, dass Entscheidungen mitgetragen bzw. verhindert werden. Kann auch selbst dann quasi bestimmen, was zukünftig im Projekt passiert oder nicht. Und das ist in der Regel noch knapp eins zu eins gekoppelt an die Anzahl der Mitwirkungen über Code, die ich betrieben habe. Und das schließt eben automatisch marginalisierte Menschen aus. Und sorgt dafür eben dann, dass diese Aussage von wegen, ja mach doch einfach, ähm, per se einfach nicht funktioniert.
0: Gut, ich äh, fasse mal zusammen an dieser Stelle. Also man soll halt nicht nur sagen, man ist offen, sondern das irgendwie auch aktiv machen. Man soll klare Regeln und klare Konsequenzen ähm, festlegen und niederschreiben. Man soll Ansprechpartner oder so ge- beauftragte Menschen haben, die ähm, dann halt irgendwie ansprechbar und erreichbar sind ähm, und man soll alle Beiträge wertschätzen und halt nicht äh, irgendwie einen enger gefassten Mengenbegriff haben, mhm. äh, was halt irgendwie toll oder weniger toll ist, ja? ja. Richtig?
1: Genau, also das fasst das ganz gut zusammen.
0: Genau. Haben ja. wir für diesen großen Punkt jetzt noch irgendwas vergessen?
1: Ähm. Ich ich glaube, das kann mal so für sich stehen. Mir fällt bestimmt nachher noch was ein.
0: Lassen wir es erstmal so stehen. Ich würde nämlich noch gerne äh, mit dir über ein ähm, aktuelleres Thema sprechen, äh, was halt im Sinne von irgendwie, das ist jetzt gerade erst in diesem Internet aufgeploppt. Das das andere ist ja zeitlos aktuell. Und zwar bist du bei einem Hashtag beteiligt. Yes, all women. Was hat es damit auf sich?
1: Dass ich bei dem Hashtag beteiligt bin, kann man so eigentlich nicht sagen. Ähm, Ich ich könnte aber daran mitwirken, wenn ich wollte. Um, dieser Hashtag ist entstanden im Kontext der Morde, die am Wochenende passiert sind. Das der Amoklauf, der in Santa Barbara war am Samstag um, und der sich gezielt gegen Frauen richtet. Das war ein Akt von misogyner Gewalt, um, das auch angekündigt worden war. Und wir hatten auf kleiner Dreier am Montag dazu einen Text. Insofern bin ich damit so ein bisschen da ein bisschen involviert quasi. Und Yes All Women, der Hashtag, der gerade auf Twitter auch getrendet hat am Montag, der richtet, der geht, da geht es darum, diese Misogynie, Alltagssexismus und diese Probleme, denen Frauen immer noch und immer wieder ausgesetzt sind, sichtbar zu machen. Es steht auch im Kontext so ein bisschen mit Aufschrei, den es ja letztes Jahr gab, der aber eben auf, auf Deutschland beschränkt war. Und so ein Stück weit auch im Kontext mit dem Everyday Sexism Hashtag, der so im letzten Jahr auch weiterging, dann noch ähm, ebenso wie Aufschrei. Und es geht darum, eben Sichtbarkeit zu erzeugen, ähm, Menschen die Möglichkeit zu geben, ähm, unter diesem Hashtag auch ihre ähm, eigenen Erfahrungen und Meinungen zu veröffentlichen, insbesondere auch Frauen diese Möglichkeit zu geben, eben weil, Stichwort Sprache, diese diese, ähm, freie Äußerung einfach immer noch ein großes Problem ist und weil es wichtig ist, diese Erfahrungen sichtbar zu machen und ähm, deutlich zu machen und denen eine Plattform zu geben und dieser Hashtag wurde eingeführt oder entstand ähm, in der Diskussion zweier Frauen, auch auf Basis dieses ähm, Amoklaufs, der passiert ist und ähm, hat jetzt eben sehr große Kreise gezogen und wurde in, in den letzten Stunden sind da tausende von Tweets zu entstanden
0: was sammelt ihr für beispiele so kannst du mal irgendwie so zwei drei sachen nennen
1: also ja das sind, sind ja nicht wir sondern es ist einfach sind menschen die sich daran beteiligen möchten es sind auch männer die daran die da ihre meinungen zu, zu nennen also mit kleiner drei hat das erstmal überhaupt nichts zu tun auch wenn einige von uns auch schon dazu geschrieben haben und wir wollten quasi einfach nur die aktion mit diesem text den wir veröffentlicht haben noch sichtbar machen äh, beziehungsweise ein bisschen kontextualisieren und ähm, Beispiele, die da genannt werden, sind ähm, angefangen von tatsächlich Vergewaltigungen über Belästigung auf der Straße, über äh, Gewalt, ähm, die Menschen erfahren haben, die Frauen erfahren haben, auch in Beziehungen. Ähm, Und das Ganze steht auch im Kontext zu der EU-Studie, die erst kürzlich wieder veröffentlicht wurde, die eben zeigt, wie häufig Frauen eigentlich Gewalt ausgesetzt sind und insbesondere äh, Gewalt in Beziehungen und häuslicher Gewalt. Und ähm, Das sind so die Erfahrungen, die sich unter diesem Hashtag finden. Natürlich wird der Hashtag auch wieder getrollt. Es gibt also Menschen, die versuchen, das wieder unsichtbar zu machen, die versuchen, das ins Lächerliche zu ziehen, was auch bei Aufschrei letztes Jahr schon ein Problem war und was extrem schade ist, weil das genau diese Problematik, dass Frauen unterdrückt werden, dass Frauen kein Recht in Anführungszeichen ist also es dass Frauen, dass das Recht auf Sprechen äh, negiert werden soll und dass Frauen einfach Gewalt erfahren, ähm, weil das das wieder zeigt und zeigt, wie strukturell eigentlich das Problem ist, über das wir hier reden.
0: Tja, viele Kommentare sind da aufgelaufen, äh, auch ein paar unschöne oder viele, wollen wir darüber noch reden oder?
1: Ähm, ja, ich meine, das ist ähm, das ist so ein grundsätzliches Problem. Äh, wenn man feministische Texte veröffentlicht, beziehungsweise wenn man einfach ähm, versucht, ähm, Probleme sichtbar zu machen, die Frauen heutzutage noch haben oder die auch ähm, lesbische, bisexuelle, trans, intersexuelle People noch haben, äh, Menschen haben, ähm, dann gibt es einfach immer wieder ganz beschissene Kommentare. Ähm, sowohl in Blogs als auch auf Twitter. Ähm, und äh, das ist einfach Teil des strukturellen Problems, das, dem wir dann da noch ausgesetzt sind und das einfach de facto immer noch leider Alltag ist.
0: Also von persönlichen Beleidigungen bis zu Androhung von Gewalt, Vergewaltigung und genau. das ist alles dabei.
1: Genau, also es gibt ähm, eine ähm, Twitterin, äh, die ähm, selbst ganz massiv auch darunter zu leiden hatte ähm, vor einiger Zeit. Das war auch ein Fall, der sehr öffentlich wurde. Ähm, da ging es um einen Hacker namens Weev, also w e v und äh, die dazu Ende der letzten Woche oder am Wochenende war es, äh, geschrieben hat und ähm, die inzwischen unter dem Twitter-Namen Serious Pony, also ernsthaftes Pony quasi äh, auf Twitter ist, die dazu geschrieben hat, ähm, sie war auf Twitter früher eine Frau und, das ist jetzt, und ist jetzt als Pony da. Und das ist viel einfacher, wenn jetzt quasi als Pony das jetzt auf Twitter ist, weil sie eben keine äh, Vergewaltigungsbedrohungen mehr bekommt. Und dasselbe ist eben mit Morddrohungen, die Frauen bekommen ähm, insbesondere noch mehr, ähm, teilweise, wenn sie sich dann tatsächlich äußern, wenn sie auf Missstände aufmerksam machen. Und das ist einfach, es ist einfach kaputt, mhm. muss man einfach so sagen.
0: Ein weiteren Bereich, den ich äh, zum Ende nochmal anschneiden möchte, ähm, sind die vielen Tech-Konferenzen, mhm. schließen wir ein bisschen den Kreis, ähm, wo es die Forderung oder auch die äh, Selbsterklärung gibt, dass man… Ähm, mehr Frauen haben will, so wie sie in der Gesellschaft Hm. sind, sollen sie auch auf Diskussionen, auf Podien, in Fernsehsendungen und so weiter ähm, repräsentiert sein. Zum Beispiel die Republika hat gesagt, nächstes Jahr schaffen wir die 50 Prozent irgendwie. Die Social Media Week hat das schon seit letztem Jahr als Ziel, haben irgendwie 44 Prozent Frauen oder sowas geschafft. Hm. Warum ist das deiner Meinung nach wichtig und angebracht?
1: Das ist wieder das Thema Diversität. Also Grundsätzlich ähm, geht es bei Diversity einfach darum, dass wir unterschiedliche ähm, Ideen einbringen und dass wir, ähm, dass wir wertschätzen, dass es Menschen gibt, die verschiedene Standpunkte haben, je nachdem einfach, wo sie herkommen und welche, auch aus welchen Kulturkreisen sie entstammen und was sie so selbst, also was sie an Perspektive einfach haben. Also es geht, bei, es wird, bei Diversität wird manchmal auch als Argument angeführt, dass es ja dann am Ende eben bessere Produkte gibt und dass dann alles, ähm, dass ähm, das quasi userfreundlicher ist und so. Und das ist natürlich ein netter Nebeneffekt. Ich habe das ja vorhin auch schon gebracht. Der Hauptpunkt ist aber einfach der, ähm, dass wir ein Bewusstsein dafür brauchen, dass Diversität wichtig ist. Und dass da geht es nicht mal darum, großartig Argumentationen aufzuführen, sondern sich einfach klarzumachen, dass unsere Gesellschaft an sich, also einfach global betrachtet, sehr divers ist Und dass wir alles tun müssen dafür, dass sich das auch abbildet darin, was wir tatsächlich tun und auch selbst in diesen Communities, in denen wir dann arbeiten. Und dass wir offen sein müssen für die Ideen und Hintergründe und Meinungen anderer und aufhören müssen, die auszuschließen, was eben im Moment einfach noch passiert.
0: Wie sollte man da vorgehen, wenn Mann oder Frau halt eine eine Konferenz zum Beispiel organisiert hat wahrscheinlich halt nicht ähm, Leute anschreiben, wir bräuchten noch zwei Frauen, könnte kommen, sondern was wäre irgendwie ein schlauer Weg, davor zu gehen?
1: Der schlauste Weg ähm, ist, glaube ich, vor allem zum einen mal ein Bewusstsein dafür zu haben und vor allem dann dieses Thema ganz, ganz konkret anzugehen. Das heißt, Leute zu haben, die sich dezidiert damit beschäftigen, die von vornherein ähm, das einfach mitdenken und mitarbeiten. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwann drei Wochen vor der Konferenz zu merken, huch, äh, wir haben ja 100 Prozent männliche Speaker, Ähm, sondern das im Vorfeld einfach schon mitzudenken, Menschen konkret anzusprechen, auch zu berücksichtigen, dass so die die Art und Weise, wie ich ähm, für Diversität sorgen muss, und das betrifft ja nicht nur Frauen, sondern eben auch ähm, Einschluss von von Menschen mit anderen Ethnizitäten, ähm, dass ich das einfach, dass ich das berücksichtigen muss, dass es zum Beispiel nicht reicht, wenn ich einen einen Call for Papers, also einen Aufruf, ähm, einen Vortrag einzureichen, auf meiner Website veröffentliche, sondern dass ich dezidiert Menschen auch anschreiben muss zum Beispiel und denen sage, hey, wir hätten dich gerne hier und uns wäre das wichtig. Also es ist nicht nur das Thema, dass ich Menschen unterschiedlichen Geschlechts wertschätze oder haben möchte, sondern es geht darum, die die wertzuschätzen und deren Meinung auf, auf meiner Konferenz repräsentiert haben zu wollen.
0: Ja, das deckt sich auch so ein bisschen mit unsere Erfahrung bei der Social Media Week. Also ich organisiere da so ein bisschen mit halt, dass da irgendwie die Idee am Anfang stehen muss halt, okay, wir wollen das, man muss das so als Ziel Mhm. sich irgendwie ähm, aufschreiben oder halt irgendwie klar machen, das wollen wir halt. Mhm. Ähm, Und dann halt irgendwie bei jedem Panel das irgendwie denken, ähm, ja, wen könnte man da ansprechen? Und zum anderen, was ich so einen Effekt finde, ähm, dass ähm, die Quote, wo Frauen sagen, naja, weiß ich nicht oder mal sehen, Mhm. ähm, höher ist als bei Männern irgendwie so, ich glaube, ich habe so das Gefühl, Männer halten sich irgendwie viel öfter für für einen Experten, auch wenn sie es vielleicht gar nicht sind als Frauen, dass Männer halt irgendwie so jedem Call folgen und Frauen irgendwie ein bisschen mehr, wenn sie sich wirklich da als Experten sehen. Das ist, Mhm. glaube ich, auch so ein Effekt.
1: Mhm. Ich meine, das ist, äh, ich meine, an sich geht es ja, egal, ob man jetzt eine Konferenz organisiert oder ob man eben eine Community hat und da für Veränderungen sorgen möchte. Ähm, Das eine ist immer ähm, zu sagen, okay, wir gucken, dass sich die Leute einfach alle dieser Thematik bewusst sind. Ähm, Das andere ist aber, dass das eben auch immer noch nicht bedeutet, dass, dass sich automatisch Strukturen verändern. Also es ist, es bleibt dann trotzdem so ein tägliches Aufgabengebiet. Insbesondere eben in langlaufenden Projekten. Ich habe meine, eine Konferenz ist irgendwann das Konferenzdatum und dann ist es theoretisch zumindest erstmal vorbei. Aber gerade in langfristigen Projekten muss man eben immer wieder darauf achten, dass nicht alte Muster durchrutschen, dass man nicht selber wieder, und sei es nur unbewusst, es hilft ja nichts, also es macht es ja nicht besser, diese alten Machtstrukturen quasi persistiert. Und was halt nicht funktioniert, ist so dieses, so eine Denkweise von wegen, ja, wir haben jetzt hier ein super Projekt mit einer tollen Community und wir sitzen jetzt den ganzen Tag auf dem Regenbogen und streichen Einhörner. Sondern es ist, es ist ja immer noch ein permanenter Austausch. Es kommen neue Leute dazu. Und deswegen ist es zum Beispiel auch bei einer Konferenz dann wichtig, dass ich gucke, welche Speaker lade ich ein? Also, was für einen Hintergrund haben die? Es gab auch schon Vorfälle, dass Menschen, die, dass, dass Männer auf Konferenzen eingeladen wurden, die ähm, wegen äh, sexueller Belästigung bzw. Vergewaltigung entweder verurteilt worden waren oder wo es einfach zumindest diese Fälle gab, unabhängig von dem Urteil. Ähm, das heißt, ich muss quasi Kontexte berücksichtigen und ich muss regelmäßig wieder darauf achten, wie, wo stehen wir und ähm, wie wie gut läuft das wirklich. Also es ist ja nichts, was ich quasi ähm, das ist kein Feature, was ich baue und dann äh, habe ich irgendwie Diversität und dann läuft das halt so, sondern es ist eigentlich eine, eine tägliche Auseinandersetzung. Und es gibt, äh, es gab da dieses ähm, dieses sehr treffende äh, Zitat, was ich auch in diesem Text über die Tech-Konferenz drin hatte, ähm, dass ähm, Diversität gerade für Frauen ähm, eigentlich kein kein Feature ist oder nichts, irgendwie, was so zusätzlich läuft, sondern es ist de facto ähm, gerade in der Tech-Welt einfach ein, der Kampf drum um Diversität ist ein Überlebenskampf in gewisser Hinsicht und deswegen ist das zu berücksichtigen, ist halt wahnsinnig wichtig und das ist eben auch zu berücksichtigen dahingehend, ähm, dass das eigentlich eine Aufgabe sein sollte, an der alle Mitglieder in der Community oder alle und alle Mitglieder einer, eines Organisationskomitees bei einer Konferenz äh, mitarbeiten müssen.
0: Und wahrscheinlich beginnt das auch bei diesem Wir, dass man solche Sachen überhaupt erst mitdenken kann, mhm. äh, wenn das eigene Team irgendwie jetzt äh, zum Beispiel nicht nur aus äh, acht Männern und einer Frau besteht, sondern dass genau. es da schon irgendwie eine gewisse Diversität gibt.
1: Genau, also es geht de facto halt immer um, um Repräsentierung und ähm, je, je offener und je weiter mein Team eigentlich selbst schon ist, umso besser ist es natürlich gerade auch wieder im Hinblick auf die diese sicheren Räume Safe Spaces, die wir vorhin angesprochen haben wenn ich in, äh, wenn ich ein Open-Source-Projekt sehe, das ausschließlich aus Männern besteht, dann ist es für mich als Frau wahnsinnig schwierig, ähm, mir da tatsächlich vorzustellen, dass ich da A reinkommen kann und dass ich da dann B auch was zu sagen habe beziehungsweise einfach, dass ich gehört werde. Es geht ja nicht darum, dass ich gleich was bestimmen möchte, aber einfach, dass ähm, ich als Person wertgeschätzt werde. Also sprich, die Eintrittshürden sind ganz andere und deswegen ist auch ähm, für mich so in meiner Arbeit in den Open-Source-Projekten, in denen ich bin, wahnsinnig wichtig, die Frauen, die bei uns mitzu- mitarbeiten, sichtbar zu machen. Das heißt also zu zeigen, hier sind Frauen, die machen tolle Arbeit, ähm, die leisten wahnsinnig viel, selbst wenn sie nicht viel Zeit haben oder wenn sie selbst Sorgearbeit leisten müssen. Ähm, aber die die helfen uns und die sorgen dafür, dass wir besser werden können und dass wir unsere Arbeit einfach gut machen können. Das heißt, diese Sichtbarkeit ist eben auch wieder so ein wichtiger Faktor.
0: Gut, das klang schon wie so ein kleines Schlusswort, eine kleine Zusammenfassung. <lacht> Schlussplädoyer. Aber haben wir vielleicht noch was vergessen? Willst du noch was loswerden oder noch einen Aspekt äh, kurz beleuchten? Sonst kommen wir langsam zum Ende, glaube ich.
1: Ich überlege gerade. Also ich, ich glaube, so der Appell, den ich noch loswerden möchte, ist ähm, einfach zu gucken, es gibt ganz wahnsinnig viele Initiativen, die sich für eine bessere Tech-Welt einsetzen. Ähm, und das ist wichtig, dass die sichtbar, sichtbar werden und sichtbar bleiben, ähm, dass deren Meinungen verbreitet werden. Und deswegen wäre so das Wichtigste für mich, glaube ich, dass einfach wir denen zuhören, dass wir die Erfahrungen, die die veröffentlichen, sichtbar machen, dass wir marginalisierte Menschen unterstützen und die einfach denen zeigen, dass wir sie wertschätzen und dass wir sie gerne in den Projekten, in denen wir sind oder auf den Konferenzen, an denen wir, die wir organisieren, dass wir sie da haben möchten. Einfach weil wir Diversität für wichtig halten.
0: Dann sollten wir da mal noch ein oder zwei solcher Initiativen beispielhaft nennen, um sie sichtbar zu machen.
1: Also ADA-Initiative wäre so das eine. Das
0: musst du noch mal langsam sagen.
1: ADA-Initiative, ähm, wie ähm, Ada Lovelace, die Programmiererin. Ähm, dann gibt es noch zum Beispiel Black Girls Code. Code. Ähm, es gibt Lesbians Who Tech. Es gibt auch Einzelpersonen wie Ash Dryden zum Beispiel, die ganz viel dran arbeitet. Oder Julie Pagano. Also es, die Liste lässt sich sehr lange fortsetzen. Es gibt da ganz tolle Arbeit, die geleistet wird. Und auch viele Konferenzen, die da ähm, Vorreiterposition eingenommen haben und äh, die deswegen auf jeden Fall Unterstützung brauchen.
0: Gut, dann ähm, machen wir hier, glaube ich, mal den Sack zu. Vielen Dank, äh, Lena, dass du da warst. Verrat uns doch noch mal, wo wir dich in diesem Internet finden. Ähm, ich bin zu finden auf
1: Twitter unter fox mit 4f und ux. Ähm, bin außerdem äh, zu finden auf hoodie, also h-doppel-o-d Punkt ähm,
0: Da arbeite ich noch mit. Gut, vielen Dank. Wir freuen uns äh, über Kommentare und Meinungen, die in einem freundlichen und sachlichen Ton verfasst sind. Ja, bitte. Auch über den einen oder anderen Flatterklick äh, und sonstige Lobhudelei. Dann Lena Reinhardt, vielen Dank. Ich habe zu danken. Und wir hören uns bald wieder.